0: El aprendizaje auditivo. ¿Lo hemos olvidado? Hola, muy buen día. Bienvenidos a CEPIE. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante e importante que es el aprendizaje auditivo. Este tipo de aprendizaje podemos utilizarlo en nuestras propuestas de e-learning y en la llamada modalidad híbrida. Como sabemos, utilizar los productos educativos no es nada nuevo. Recordemos que existen los cursos de inglés y los audiolibros que imperaron un tiempo el mercado y tuvieron muy buena aceptación como una alternativa para el estudio y la educación de forma independiente. Empecemos. ¿Qué es el aprendizaje auditivo? Muchos autores e investigadores de los estilos de aprendizaje han denominado al aprendizaje auditivo como un tipo de aprendizaje, ya que, como sabemos, el aprendizaje se sirve de nuestros sentidos para captar y percibir información que basado en procesos cognitivos se transforma en conocimiento. Este tipo de aprendizaje se sirve de los sonidos y mensajes que capta nuestro oído mediante el ejercicio de la escucha. Aunque no es el tema, es muy importante destacar que el aprendizaje es un fenómeno humano que ha sido llevado y se ha cuestionado por un sinfín de especialistas, no solo, no solo desde una perspectiva pedagógica y psicológica, sino que actualmente hasta ingenieros, biotecnólogos y otras disciplinas se cuestionan sobre el aprendizaje. Esto debido a la nueva implementación de las tecnologías de la información en el aprendizaje. Una, ¿Alguna vez han escuchado la frase, oír no es lo mismo que escuchar? Pues aunque por disposición natural el ser humano percibe sonidos, el ejercicio de la escucha requiere de otros elementos, como es la atención, y a partir de ahí generar otros procesos, como lo es codificar, identificar, estructurar y almacenar. Vaya diferencia, ¿verdad? Lo podemos lograr con algo que se llama predisposición y apertura para lograrlo. Vamos a poner un ejemplo, vamos a escuchar un sonido. Y vamos a pensar a qué nos remite ese sonido. Escuchemos. Nuestro cerebro o nuestros procesos cognitivos nos llevaron a empezar a codificar ese sonido. Una vez que lo codificamos, lo empezamos a identificar y por lo tanto empezamos a recibir información de dónde estaba almacenado. ¿De qué tipo de sonido es? Empezamos a identificar, por ejemplo, este era un sonido de un tren, ¿ok? Este tren, sabemos su estructura, sabemos su funcionamiento y hasta sabemos qué referencia gráfica tenemos acerca de él. Así funciona la forma en cómo recibimos nosotros los sonidos, ¿ok? El usar el podcast o audios en la educación es una estrategia que es muy sencilla y simple sin embargo, requiere de una planeación como cualquier recurso didáctico digital. En este caso, una de las ventajas es que evitamos la distracción de los recursos gráficos, ¿ok? pero también requiere de una aplicación más cuidada en su elaboración. ¿ok? En Cepilla te damos algunas recomendaciones para utilizar el podcast como recurso educativo. Número uno, ¿podemos utilizar el podcast para todo? La respuesta es que no. Se recomienda usar cuando los contenidos permiten una explicación de, con, de conceptos o de reflexión de un tema. También hay elementos de aplicación de forma instructiva o procedimental, pero esto ya se puede acompañar de elementos gráficos como guía, ya que el podcast por sí mismo no presenta a lo mejor una ejemplificación, sino es de manera de sonido. ¿ok? Eso es muy importante y no tiene ningún tipo de de injerencia en que podamos utilizar algún elemento gráfico. Solamente que ya no se llamaría podcast, ¿no? Ya tendría otra, otro funcionamiento, pero como audio funcionaría bien como acompañamiento de un elemento gráfico. Número 2. Elaborar un guión. Aunque el contenido sea expositivo y lo dominemos de forma clara y concisa, elaborar un guión siempre es muy importante. Ya sea descriptivo o simplemente con, palabra, con palabras claves, es importante recibir este apoyo de este guión durante tu grabación y durante tu exposición para tener en cuenta claramente cuál es el objetivo de realizar este podcast. Número tres, Utiliza un micrófono. Es muy importante que se utilice un micrófono, ya que muchos expertos este, dicen que la captación de sonidos es mejor utilizando un micrófono ya puede ser un micrófono que tú adquieras de manera muy profesional o puede ser un micrófono que utilizas de tus audífonos de tu celular, etc. ¿no? Eso no impide poder realizar este, este tipo de, de, de estrategia didáctica, ya que los audífonos, como traen este manos libres, que se le llama, este, este micrófono incluido, es, es, muy, es muy poderoso y muy potente. De hecho, algunos expertos afirman de que es muchísimo mejor porque su finalidad fue eso, fue captar el sonido que emite el, el, la persona respecto al audífono del celular, ¿no? Eso es muy importante. Número cuatro, trata de interactuar con tus estudiantes. Aunque sepan que no te ven o no te van a responder, es importante captar la atención de ellos mediante preguntas, ejemplos, variación del tono de voz, entre otras cosas. Es como decirles, hey, aquí viene lo importante cuando hacemos una pregunta o cuando cambiamos de tono de voz o cuando hacemos una afirmación muy contundente. Número cinco y última. Podemos utilizar los podcasts como recurso de evaluación también. Es muy importante que podamos verle también a esta herramienta un gran uso en estos procesos de evaluación, ya que permite que el estudiante cree su guión y por lo tanto dentro de su construcción tendrá que buscar información, estructurar su pensamiento, tendrá que practicarlo y por lo tanto posterior va a aprender a dominarlo. Esto es muy importante dentro del proceso educativo. Bien, ahora ya sabemos qué tan poderoso es el aprendizaje auditivo. Gracias a, gracias a los que nos escucharon y los invitamos a utilizar los audios y los podcasts dentro de sus propuestas eLearning. Saludos a todos.